0: Podcasterix. Zaczynamy dzisiejszy odcinek e, od e, czegoś, co ma stać się naszą tradycją, czyli od wspomnień e, ostatniego tygodnia, nas oczywiście jako e, nauczycieli historii. Czy zdarzyły wam się jakieś ciekawe historie, Kuba? Patrzę na Ciebie. Bo teraz
1: e, no był ten okres zdolnego nauczania u mnie w szkole, zresztą we wszystkich szkołach, taki uwspólniony. No i ja tam się umówiłem z moimi uczniami, że. E, że nie, mamy dwie godziny, że nie będziemy wstawać na ósmą, na pierwszą godzinę, tylko dostaną jakąś pracę do wykonania i oni się bardzo zgodzili a później na drugiej lekcji omówimy sobie tą pracę i tam były jakieś zadania bazujące na tym, co każdy Ta, takie piżama party robicie? Nie, nie, już właśnie chodziło o to, żeby nie było, a, żeby okay. uniknąć piżama party. Yy, no i ja jako nauczyciel leniwy wykorzystałem zadanie z zeszłego roku. Mhm. I yy, no, po prostu ponowiłem je jeszcze raz. No, sprawdziłem czy przycinków, a gdzieś nie jakiejś nie ma. Nawet nie trzeba, bo bardzo się ucieszyłem. Wpisałem spotkanie do kalendarza i okej. Okay. No ale potem się okazało, że nie wziąłem pod uwagę jednej bardzo ważnej rzeczy, mianowicie takiej, że w, pomiędzy zeszłym a tym rokiem wydawnictwo zmieniło podręcznik. Yy, no ja tego oczywiście nie zauważyłem. Co więcej, następna lekcja się normalnie odbywa. Uczniowie mają zrobione te zadania, które mieli, znaleźli te informacje, czytamy te teksty źródłowe, oni ten kontekst znają, co mieli znać, zadania przejrzałem wcześniej zrobione, wszystko śmiga. Dopiero na koniec tego, tego naszego bloku lekcji ktoś mówi, no a następne bazy, tylko żeby pan powiedział, jakie dokładnie te strony z tego podręcznika, bo tu na tych znaczy na tych stronach nie było to, co miał być. Ja się bardzo zdziwiłem, teraz sprawa wyszła na jaw, ale y, opowiadam o tym dlatego, że oni sobie poradzili bez podręcznika. A, znaczy Zrobili te zadania. To jest puenta. Y, no i to jest właśnie puenta, która nas prowadza do tego, o czym dzisiaj mieliśmy rozmawiać, to znaczy czy y, przynosić podręcznik, czy już nie mają nosić podręczniki. No. To jest ciekawe, że, y, wog- że w ogóle po prostu ci o tym nie powiedzieli, po prostu, ani
2: mru, mru. Ciekawe jestem, czy dlatego, że się bali, czy... Bo
1: wiecie, też jest taka możliwość, że część z nich po prostu nie, nie korzysta z podręcznika.
0: No właśnie, bo ta historia, czy Kuba chce, czy nie, jest wstępem do naszego głównego tematu rozmowy. Właśnie chce. Właśnie chce. Ten temat sobie dzisiaj ustaliliśmy na to, czy przynosić do klasy podręczniki, ale rozumiem, że możemy go potraktować trochę szerzej, i powiedzieć, czy w ogóle pracować, jak pracować z podręcznikami do historii, bo ja szczerze powiedziawszy też mam bardzo podobne jakieś tam wspomnienia z tym związane. To to żeby cię trochę, Olek, obudzić, bo widzę, że na razie tak się nam trochę słabo odezwałeś, to teraz tobie zadam pytanie, żebyś tak tam otworzył tą dyskusję może. Ty używasz podręczników tak konkretnych, czy, czy nie? Nie,
2: nie używam. Ale zwróćcie uwagę, że w ogóle w tym pytaniu jest bardzo już interesujące rozstrzygnięcie. Mianowicie, czy ty, Olku, używasz podręczników, a nie czy twoi uczniowie używają podręczników? Bo rzeczywiście jeden z dobrych powodów, dla których nie znoszę podręczników, jest taki, że ich głównym adresatem są nauczyciele i nauczycielki, a wcale nie uczniowie. I podręcznik najczęściej wybiera nauczyciel wedle tego, co mu się podoba i co mu się przydaje a uczniowie nie wiem, na tym korzystają. Więc ja nie używam podręcznika. Zwykle mówię moim uczniom, że mogą kupić sobie dowolny podręcznik, a ja mogę ewentualnie przedstawić im kilka, które które są do wzięcia i zachęcam ich do tego, żeby przejrzeli tych kilka, jeżeli mamy je pod ręką i żeby wybrali sobie taki, który im leży. I żeby spodziewali się, że będą musieli ewentualnie sprawdzić, czy uda im się, odwołując wyłącznie do podręcznika, zrealizować kryteria lekcji. Na co dzień używamy e-podręcznika, ale, znaczy, żeby tak, żeby być precyzyjnym, nie tyle na co dzień, bo najczęściej po prostu w ogóle go nie używamy, ale jeżeli ktoś nie wybierze żadnego podręcznika, to ma e-podręcznik.
0: Ale czyli co, że jeżeli na przykład, no strzelam, jest tak, że robisz, powiedzmy sobie, no dzisiaj robiłem, powiedzmy na przykład, nie wiem, reformę kościoła katolickiego zwaną czasami kontreformacją, to po prostu do ucznia należy znalezienie odpowiedniego miejsca w podręczniku, gdzie ten temat się znajduje, tak?
2: Jeżeli tego potrzebuje, to znaczy, jeżeli jest tak, że przygląda się kryterium z lekcji, i ma, za, ma wrażenie, że zadania, które wykonał na lekcji, mm. to nie są zadania, które są wystarczającym źródłem informacji, żeby te kryteria spełnić. Albo jeżeli sądzi, że potrzebuje jakiegoś uporządkowanego materiału czy jakiejś uporządkowanej narracji, no to wtedy niech sięgnie po podręcznik. To może być na przykład ten podręcznik.
1: Ja, bo ja myślę sobie, że jesteśmy na takiej mieliźnie i to obawiam ja się, że prowadzi jest. nas... Nie nie, 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 o, czy, czy my my, 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 my nauczyciele? Tak, tak. nie, o, my trzej. Bo ty też Jacek chyba nie, nie korzystam. Z bo ja nie korzystam z nie, tego. Nie, nie ko- nie, nie. No. Ja też na co dzień nie korzystam. No i ty też nie korzystasz, Olek nie korzysta, więc pogadajmy jak korzystać. Ale poczekaj, to
0: gdzie jest mielizna?
1: No, że, że nie ma wśród nas kogoś, kto by wprowadził pewien suspense, suspens. I powiedziałbym, no bez podręcznika, to ani rusz panowie, no przecież to się nie da bez podręcznika, gdzie uczeń ma znaleźć te wszystkie wiadomości? Skąd, ma, skąd rodzic ma wiedzieć, co było przerobione? Nie, no. No. Gdzie uczenia go nie było, masz szukać. No dobra, ale umówiliśmy się, że no będziemy
0: rozmawiać, dlatego, żeby pewne rzeczy pokazywać z innego punktu widzenia. No, rozumiem, że większość nauczycieli korzysta z podręcznika w dobrej wierze, ponieważ podręcznik, no wymieńmy to sobie, tak? No, porządkuje wiedzę, wyraźnie widać, co trzeba umieć, i jest poukładany w odpowiedni sposób. Jeżeli nie ma mnie na lekcji, ucznia na lekcji, to wiadomo. Co było, mówiąc brzydko, przerabiane, i tak dalej. To są na pewno jakieś pozytywy, które trzeba, które oczywiście można też nazwać negatywami, ale jak najbardziej podręcznik i no, zadanie jakieś sprawdza. Ale my tutaj dzisiaj rozmawiamy o tym, że nie używamy ich podręczników, dlatego żeby sobie właśnie powiedzieć, i co z tego wynika, i jak sobie w takim razie radzimy. Z tym wszystkim. No bo, no bo jak? No I co? Ucznia nie ma na lekcji i co on wtedy ma? Co ma wtedy zrobić? Jak go nie ma?
1: No, ja to chyba podobnie jak Aleksander. To znaczy ten e-podręcznik mm-hmm. jest takim swego rodzaju, no nie chcę powiedzieć wypełniaczem, ale takim miejscem, do którego można zajrzeć, jak się tego papierowego podręcznika nie kupi. Albo się go nie ma.
0: Czego dowodem są ci twoje uczniowie z twojej. Anegdoty na początku.
1: Tak, 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 być, być, może tak, no oni są też, myślę, anegdotycznie wprowadzeniem dobrym w tą naszą rozmowę, że dla nich wcale brak podręcznika albo niemożność znalezienia czegoś podręczniku nie okazała się, nie wiem, obezwładniająca. Mhm. wiedzieli w swej masie, co mają zrobić, co, no właśnie. Natomiast ja, ja sobie tak też myślę, że ten podręcznik, że ten podręcznik, że jakby takie przekonanie, że uczeń, którego nie ma, zajrzy do podręcznika i będzie wiedział, co jest na lekcji, jest zupełnie ślepą uliczką. To znaczy, no, przecież my na lekcji uczymy uczniów, a nie uczymy podręcznika albo z podręcznika, tak? I nawet jak uczeń jest na lekcji nieobecny, no to samo przeczytanie podręcznika nie będzie stwarzało możliwości, żeby on nadrobił sobie te rzeczy, które się na lekcji nie pojawiły. No, pewnie jakieś elementy tak, ale no myślę, że zdecydowaną większość nie, to znaczy sama lektura podręcznika nie zastąpi lekcji i to chyba jest zupełnie oczywiste, więc wydaje mi się, że to jest jeden z mitów, że podręcznik jest
0: konieczny. A co się dzieje, kiedy uczniowie dochodzą do takiego momentu, kiedy trzeba sobie powtórzyć większą część materiału i w zasadzie Jest ten materiał gdzieś rozsiany po różnych notatkach, e-bookach czy podręcznikach w jednym podręczniku? Jak oni to zbierają u was wszystko? Czy to jest tak, że wtedy właśnie zaglądają do podręcznika, który jest tym jednym? Czy to jest tak, że oni muszą sobie jakoś radzić? Dla mnie
2: punktem odniesienia zawsze są kryteria. I ja między innymi dlatego nie używam podręcznika, że te podręczniki, które są one po prostu najczęściej trochę nijak się mają do moich kryteriów, to znaczy do tego, co ja zaplanowałem, że uczniowie będą widzieli po lekcji.
0: Czy kryteria to są cele lekcji, zapytam się?
2: Kryteria to jest to, po czym ja i moi uczniowie możemy poznać, że udało nam się cele na lekcji zrealizować, że udało nam się zrobić to, co chcieliśmy na lekcji zrobić. I ponieważ... Te tematy, które my robimy, te rzeczy, które my poruszamy, to nie są typowe tematy z podręczników. W związku z tym też podręcznik jest trochę zawsze nieadekwatnym źródłem, bo on jest zawsze w poprzek, albo te nasze zajęcia są zawsze w poprzek podręcznika. Podręcznik wtedy jest użyteczny, jeżeli po prostu jest programem nauczania. Ukrytym albo jawnym po prostu. Natomiast mój program nauczania jest inny. I ja nie mam podręcznika, który by mu odpowiadał. Dlatego, kiedy moi uczniowie dostają kryteria, to muszą albo korzystać z notatek, albo poszukać informacji. Staramy się też na przykład robić im fiszki, z których oni mogą też rozmaite rzeczy powtarzać. Korzystamy wtedy z takich darmowych programów do robienia fiszek i oni dostają fiszki, z danej lekcji, dzięki którym mogą to, tę lekcję, ten temat powtórzyć. Okej. Okay. Um, I tam bardzo często w tych zbieramy informacje, które są im potrzebne po tych zajęciach.
1: No a to ja jeszcze no. powiem, że te, też mam takie, yy, bo tak myślę, do czego ja używam podręcznika, tak? To jak mamy pytanie, czy mm-hmm. uczniowie mają nosić podręczniki, używać, no to właśnie yy, zadaję sobie to pytanie, kiedy moi uczniowie, jak chcę, żeby oni tego podręcznika. Yy, używali i kiedy my go używamy. I tak sobie myślę, że tym, co w ostatnim czasie jest takim zadaniem, kiedy ten podręcznik mi się naprawdę przydaje. Jak, znaczy, żeby nauczyć uczniów robić chociażby mapę myśli, albo notatki do Kornela z tekstu, no to ten tekst jest potrzebny, tak? I do tego ten podręcznik jakby działa. I bez niego trudno jest tego, tego nauczyć. I no, ostatnio kilku klasom kserowałem. pracę z podręcznikiem, mieliśmy właśnie dlatego, że tego podręcznika nie było w klasie, a no uznaliśmy, właściwie ja uznałem, że to dobrze jest, żeby poćwiczyć to No i wtedy ten podręcznik naprawdę działa, no bez tego nie rusz. Słuchajcie,
2: to ja jeszcze bym tylko wrzucił wam dwa przykłady, które może się przydadzą, a może się nie przydadzą. Dwa przykłady tego, jak ja używałem podręcznika. No. Po pierwsze, taki ostatni podręcznik, którego ja dosyć regularnie i chętnie używałem, to był podręcznik kosowy, Dowosu, a to dlatego, że on ma pewną szczególną strukturę, która jest stungowo rzadko spotykana w ogóle w podręcznikach, a mianowicie on jest po prostu złożony z rozmaitych małych kawałków. I w gruncie rzeczy mam takie poczucie, że najsensowniejszym sposobem korzystania w ogóle z podręcznika jest unikanie tego, żeby pójść za jakąś autorską myślą, która zazwyczaj jest dosyć niemądra, tylko najlepszym sposobem jest rozkładanie tego podręcznika na kawałki i konstruowanie z powrotem jakiejś nowej całości, przez odrzucanie jakichś rzeczy, wyjmowanie czegoś, wkładanie czegoś i tak dalej. I te podręczniki kosu, one miały tę zaletę, że po prostu były bardzo dobrze spreparowane i nadawały się do bardzo łatwej dekonstrukcji i rekonstrukcji. I to jest. I wtedy rzeczywiście ten podręcznik wydawał mi się pożyteczny. I drugi mój przykład jest taki, że bardzo dobrze mi się używało na przykład na zajęciach o średniowieczu litewskich podręczników o. robionych dla polskiej mniejszości, czyli po polsku, dzięki czemu dzieci mogły czytać, ale oczywiście prezentujących litewską wizję z centralnym Witoldem i tak itd. Tak to jest super, dlatego że to dopiero obnaża jakby w oczach dzieci, czym w istocie jest podręcznik. To znaczy, że on tylko udaje, że przekazuje nam prawdę historyczną. A w istocie rzeczy jest, jak ktoś zgrabnie powiedział, bezczelną autobiografią narodu. I to, że my każemy się dzieciom uczyć nieprawdziwej historii, tylko wkuwać im autobiografię narodu, no to już lepiej dać im autobiografię Litwinów do przeczytań. Z tym kontrowersyjnym
0: dobrze. akcentem zakończymy te, ten odcinek. Dziękuję kolegom bardzo. Słyszymy się w następnym. Olek, Kuba i zawsze nie chcę mówić na końcu: ja, Jacek, bo wychodzą z tego jaja, ale mimo wszystko tak skończę, więc panom podziękuję. Do zobaczenia. Cześć. To był podcast Wysłuchali Państwo
2: kolejnego odcinka podcastu Trzech Nauczycieli Historii, którzy lubią sobie pogadać o swojej pracy, bo ją po prostu uwielbiają. Tych trzech jegomości to Kuba z charakterystycznym R, Oleg